0: Herzlich willkommen zu Blickwinkel, der Expertentalk in der Ophthalmologie von Bausch und Lomb. Hier beleuchten wir die Themen, die die Augenheilkunde bewegen. Wir wollen Visionen teilen, Ansichten kritisch hinterfragen und Expertenrat zu aktuellen Themen hören. In dieser Podcast Episode Praxisgründung. Wofür stehe ich mit meiner Augenheilkunde? Dr. Florian Kretz im Talk mit Dr. Laszlo Kirali, Augenchirurg und Mitgründer der Smile Eyes Gruppe. Gemeinsam sprechen Sie über Beweggründe einer Selbstständigkeit im Bereich der refraktiven Chirurgie, was die Grundvoraussetzung für Wachstum ist und was Alufelgen für das Auto mit moderner Augenheilkunde zu tun haben. Augen
1: zu und reinhören. Herzlich willkommen bei Blickwinkel, der Experten-Talk der Ophthalmologie von Bausch und Lomp. Und ich freue mich heute sehr, meinen guten Freund Laszlo Kirali begrüßen zu dürfen. Laszlo, herzlich willkommen im Podcast. Wir steigen auch direkt ein. Praxisgründung. Lieber zu groß als zu realistisch denken? Oder wie ist da deine Einschätzung dazu? Also, wir sind immer gut
2: gefahren, keine Luftschlöcher zu bauen. Das heißt, ja, nicht mit Fantasieannahmen zu planen, sondern immer doch realistisch zu bleiben. Aber wenn du jetzt
1: auf die Größe gehst, ist es eher so, ich habe ja auch mit anderen gesprochen, dass man größer planen sollte, als man denkt oder sagst du, nee, wir bleiben ganz realistisch, wir planen nicht zu groß, wir planen es genauso, wie wir es brauchen. Lieber zu klein als zu groß oder ist es eher andersrum? Man muss aber gucken, wo man steht. Ist man Anfänger, macht man sein
2: erstes Zentrum auf oder macht man das zehnte Zentrum auf. Das sind natürlich verschiedene Variablen, die eine Rolle spielen. Wenn ich Anfänger bin, muss ich immer auf die Kosten schauen. Das heißt, ich muss meine Kosten unter Kontrolle haben. Ich muss gucken, dass ich das auch sozusagen bespielen kann, was ich plane. Und dann kann man immer noch gucken, wenn zwei, drei Jahre eine Entwicklung kommt, die dann doch mehr vorhersieht, als was man, was man sich geplant hat, dann kann man immer noch auch die Räume wechseln. Also ich bin kein Fan davon, zu sagen, wenn man keine Ahnung hat, wo die Reise hingeht, ich mache jetzt hier 1000 Quadratmeter, ja, das, das werde ich schon irgendwie bespielen. Ja, Also da muss man immer doch, also man ich gerade als Beginner äh, sehr vorsichtig sein.
1: Ja klar, man kann sich da eben auch ganz, ganz schnell verkalkulieren und hat dann einfach Leerräume mit da stehen. Lass du bist ja jetzt auch nicht erst seit gestern selbstständig gewesen und hast ja auch einen gewissen Werdegang. Möchtest du ganz kurz so zu deiner oder auch zu der Entstehung von Smiler, ist von deiner Seite ein bisschen was erzählen?
2: Ja, also ich habe ja die Refraktive Chirurgie in Halle sozusagen gelernt beim Professor Duncker und habe mich dann sozusagen 2012, also ziemlich genau vor zehn Jahren, dann hier in Leipzig selbstständig gemacht mit einem Zentrum, habe hier Refraktive Chirurgie in Leipzig aufgebaut und angeboten. Und das haben wir jetzt über die letzten zehn Jahre immer weiter entwickelt auf verschiedenen Bereichen und sind jetzt sozusagen hier in der Region gut vertreten mit verschiedenen Praxen, wo wir auch das normale Augenheilkunde machen, aber eben auf einem sehr hochwertigen Niveau. Und ja, mittlerweile sind wir 50 Ärzte
1: in Mitteldeutschland und, glaube ich, machen ja gute Medizin. Ja, ihr macht ja also nicht nur gute Medizin, sondern ihr seid ja quasi vor allem im refraktiven Bereich hier letztendlich auch mit Marktführer und sehr weit bekannt. Was hat dich denn damals dazu bewogen, quasi diesen Schritt in die Selbstständigkeit und in die Gründung zu
2: gehen? Wie gesagt, ich war ja damals in Halle und was mich immer so ein bisschen geärgert hat, dass wir in Halle sozusagen äh, Patienten nicht nach Halle bekommen haben aus Leipzig. Und da habe ich gesagt, okay, dann wenn der Profit nicht zum Berg kommt, dann müssen wir eben äh, nach Leipzig gehen. Und das war dann sozusagen die Überlegung, dass wir gesagt haben, wir gehen nach Leipzig, haben uns das Marktumfeld hier angeschaut. Und fanden das eigentlich relativ gut und das war eigentlich die Motivation, sozusagen nach Leipzig zu kommen. Ich bin ja gebürtiger Hallenser sozusagen, kenne hier die Region, bin hier zu Hause und deswegen wusste ich auch, worauf ich mich einlasse und dann war einfach klar, es muss
1: Leipzig sein. Du hast ja auch eine sensationelle Entwicklung quasi mit deinen Standorten und auch eben mit der Marke und allem letztendlich gemacht. Hattest du das damals schon im Hinterkopf oder hast du damals gesagt, nee, ich mache jetzt hier quasi mein eigenes refraktives Zentrum und Bleib erstmal so und es hat sich nur so entwickelt. Oder war das schon immer geplant und auch gewollt, so zu wachsen und sich auch so zu entwickeln in dieser Größe? Also genau wie du sagst, ne? also es war eben nicht geplant, ne? das war, ich mache hier mein
2: refraktives Zentrum gepaart mit Augenheilkundler, hochwertige Kataraktchirurgie, Premium-Kataraktchirurgie. Äh, in diesem Setting sozusagen mit drei Ärzten damals haben wir hier angefangen. Und meine Philosophie war immer dass man einfach dann Opportunitäten, wenn sich die dann auftun, dass man die auch nutzt. Also dass man sozusagen dann auch Chancen sieht und erkennt und dann nicht da stehen bleibt, wo man ist, sondern einfach
1: dann weitermacht. Werbung. Sie denken, IOL-Explantation geht nur kompliziert? Wir überzeugen Sie gerne vom Gegenteil. Mit der Jünemann-Explantationspinzette von Bausch und Lomb greifen Sie die Linse direkt im Kapselsack und ziehen Sie anschließend problemlos durch den Inzisionstunnel heraus, ganz ohne die Linse vorher aufwendig zu zerschneiden. Mit dem Aktionscode Blickwinkel20 erhalten Sie das Produkt mit einem Preisnachlass von 20% auf den Listenpreis. Alle weiteren Informationen zur Aktion finden Sie in der Folgenbeschreibung. Werbung Ende Du hattest ja... Schon immer Ilyai als quasi eine Art Juniorpartner. War das auch was, was sich für dich entwickelt hat oder was du eigentlich auch immer wolltest, um Synergien zu schaffen, dass du jemanden mit dabei hast, den du gerne mit drin haben willst?
2: Genau, das war so ein Zeitpunkt, wo wir dann zusammengekommen sind, relativ noch am Anfang des Zentrums, wo sicherlich viele gesagt hätten, nee, das mache ich nicht, ich nehme jetzt keinen Mitgesellschafter in meine Praxis und ich mache alles alleine und auch im Nachhinein, auch damals war mir da schon klar, dass man immer auch abgeben muss, um zu wachsen. Ja, das ist, denke ich, eine ganz wichtige Sache, dass man sagt, man kommt viel besser voran, wenn man sich Partner dazu nimmt, in welchem Bereich auch immer, um dann doch eine viel größere Wachstumsmöglichkeit zu haben, als wenn
1: man alles alleine macht. Ja, nee, Ich kann dir da nur voll zustimmen. Man muss halt einfach gucken, dass man den richtigen Weg findet und halt auch die richtigen Leute an seiner Seite letztendlich findet. Es gibt ja so gewisse Klischees und du bist ja eigentlich auch ein Laserzentrum und aus einem Laserrefraktivzentrum hier quasi herausgewachsen. Laserzentrum heißt ja oder in der Aufnahme der Patienten oft, Großteil ist privat zu bezahlen, muss man selber bezahlen, ist teuer, sind Behandlungsoptionen. Wir sind hier in Ostdeutschland. Wie hast du das damals quasi vereint? Weil es funktioniert ja hervorragend. Aber wie hast du das gemacht, dass du quasi genau diese Klischees nicht bedient hast oder vielleicht auch bedient hast, um letztendlich dich so entwickeln zu können in einer Region, wo viele andere ja gesagt hätten, hey, da bin ich jetzt skeptisch, ob überhaupt ein Selbstzahlermarkt hier zustande kommt. Also ich denke, das Entscheidende
2: ist, dass man erstmal eine eigene Philosophie haben muss, ne? dass du einfach gucken musst, wie sehe ich mich, wie sehe ich meine Augenheilkunde und wie positioniere ich mich. Und dann findet man immer Menschen, die das gut finden, Ja, die sagen, da fühle ich mich wohl als Patient, da gehe ich gerne hin. Und dann bin ich auch bereit, für einen gewissen Mehrwert auch etwas zu bezahlen. Also das ist, glaube ich, das Entscheidende, wenn man sich selber die Schranke in den Kopf setzt und sagt, das geht ja irgendwie nicht. Das ist immer die Schranke im eigenen Kopf. Ne? Ja, Also musst du musst immer gucken... Habe ich ein Angebot für die Patienten, dann wird es auch angenommen. Ja. Also man muss halt dahinter stehen. Ja. Das darf eben keine Show sein, sondern es muss authentisch sein. Ja. Wir haben auch nie Unterschieden zwischen Privatpatienten und Kassenpatienten. Wir haben gesagt: Warum sollen denn nicht alle Patienten den gleichen Service bekommen? Ja. Warum soll einer länger warten als der andere? Wir wollen dass gar keiner wartet. Ja. Und das heißt, Servicequalität war für uns von Tag 1 sozusagen schon immer das A und O. Ja. Wir haben immer das. Aus der refraktiven Chirurgie gedacht und haben gesagt: okay, diesen Service, den man für refraktiv Patienten macht, den machen für alle Patienten.
1: Ja, wir haben das bei uns genauso umgesetzt. Es gibt da keine Unterscheidung. Kein Patient wartet länger auf einen Termin als der andere. Jeder Kassenpatient, auch wenn er es vielleicht nicht möchte, kriegt zumindest die Aufklärung und auch die Information, was denn alles möglich wäre. Aber natürlich eben auch was von seiner Kasse bezahlt wird und was nicht. Was ein ganz wichtiger Punkt ist und ich glaube, das ist auch was, was in Deutschland flächendeckend immer noch nicht richtig durchgeführt wird. Dass wirklich jeder Patient über seine Möglichkeiten eben auch so aufgeklärt wird, was ihm denn alles zur Verfügung stehen würde, auch wenn er selber bezahlen muss. Das also stelle ich auch immer wieder fest, wenn ich Zweitmeinungen habe oder Patienten von anderen Kollegen kriege, dass die Patienten doch deutlich uninformierter sind, wenn sie kommen, als ich es mir wünschen würde.
2: Ja, ich denke auch, das ist wirklich ganz wichtig, dem Patienten ein Angebot zu machen. Ja, denn wir müssen ja nochmal über uns selber nachdenken, wenn wir außerhalb der Augenheilkunde unterwegs sind und irgendwie Zahnschmerzen haben oder weiß ich nicht, schlecht Luft bekommt durch die Nase und dann selber angewiesen sind auf Ärzte, dann merkt man ja ganz schnell, wie toll das ist, wenn dann dort eine Praxis ist, die sagt, Guck mal, das ist State-of-the-Art-Medizin und das ist nicht alles Kassenleistung. Ja, das erwarte ich auch gar nicht als Patient, dass alles die Kasse bezahlt. Das ist auch nicht gut, dass die äh, ja diese Erwartungshaltung zu haben, sondern dass mir das Gegenüber einfach ein Angebot macht und sagt: Okay, das ist das medizinisch Notwendige, aber ich möchte ja, wenn ich Patient bin, nicht das Notwendige haben, sondern ich möchte ja das. Optimum haben. Und da ist es natürlich immer gut, wenn man auch ein Angebot bekommt von der anderen Seite und sagt, guck mal, das ist Augenheilkunde 2022, das ist medizinischer Standard, das kann man machen sozusagen und das hat nichts damit zu tun, was in
1: irgendwelchen Katalogen steht. Ich kann dir da nur voll und ganz zustimmen und wie gesagt, wenn man sich anguckt, wann das letzte Mal eine GOE oder ein EBM wirklich inhaltlich für die Augenheilkunde überarbeitet worden ist, ist es schon erschreckend genug. Es ist, glaube ich, sehr wichtig, dass wir halt die Patienten über ihre Möglichkeiten informieren. Auch wenn diese Möglichkeiten eben manchmal auch mit Kosten in Verbindung stehen. Aber letztendlich, wenn du dein Auto selber konfigurierst oder dein Handy selber konfigurierst, wie viel Speicher du drin haben willst, dann tust du es auch nur, weil du weißt, dass du es kannst. Und wenn du halt gar nicht weißt, dass du es kannst, kannst du es auch nicht selbst konfigurieren. Ja, das finde ich auch ein gutes Beispiel
2: mit dem Auto, ja. Alle klicken an Alufelgen, wenn sie sich ein Auto kaufen ja, und suchen sich die Felgen aus und die kosten dann irgendwie um 2.000, 3.000 Euro mehr. Und dann die Schrankenkopf zu haben, äh, Medizin darf nichts mehr kosten. Ja, das ist ja totaler Quatsch. Ja. Und ich glaube, das ist der große Unterschied, dass man das einfach als Option anbietet. Und zwar nicht, weil wir es verkaufen wollen, sondern wir verkaufen ja gar nichts. Ja, wir bieten Medizin an ja, auf einem sehr hohen Niveau und der Patient kann selber entscheiden, was ihm wichtig ist. Ja, und ich glaube, Alufelgen am Auto sind nicht so wichtig wie in der
1: High-End-Medizin, wenn es um ein Augenlicht geht. Nein, definitiv. Und also, wie gesagt, es ist ja nicht nur, es ist ja auch eigentlich kein Upgrade, sondern wir gehen halt einfach von einer standardisierten Lösung auf eine individualisierte Lösung über. Und ich, wie gesagt, aber ich glaube, da gibt es einfach noch zu viel bad publicity und ein falsches Verständnis der Patienten. Jetzt ist es ja so, du hast ja in Leipzig nicht nur einen Standort, sondern zwei. Direkt in der Stadt. Wie wichtig war denn für dich die Standortanalyse, also wirklich die Örtlichkeit? Wo baue ich meine Praxis hin? Wenn wir jetzt hier aus dem Fenster gucken, sehen wir den Weihnachtsmarkt mitten einem Marktplatz. Ich glaube, du hast dir das nicht einfach nur so überlegt. Das gehört natürlich auch zusammen äh, aus meiner Sicht. Das Angebot,
2: das medizinische, und das Ambiente und, und die Location, das muss irgendwie auch alles zusammenpassen. Ne? Also ich kann jetzt nicht im Gewerbezentrum sitzen, ich kann jetzt nicht im Gewerbezentrum sitzen und sagen, ich mache jetzt hier die Premium-State-of-the-Art-Augenheilkunde und nebenan ist dann der Ikea oder die Autowerkstatt oder was auch immer. Also der Patient möchte das ja auch erlebbar machen. Ich sage immer, ich kann dem Patienten schlecht erklären, was ein 6 d oder 7-Day-Eye-Tracker ist. Ich muss das schon irgendwie für ihn erlebbar machen, dass er merkt,
1: hier ist High-End-Medizin. Das geht natürlich beim Standort schon los. Jetzt ist ja so, du bist ja nicht nur quasi mit deiner ganze Strategie deiner Standort führen, sondern letztendlich aber auch wirklich halt in der Technologie am Patienten, gerade was eben den Einsatz des Femtosekundenlasers angeht. Einer der ersten, die damals Smile mit angeboten haben. Einer der ersten, die damals die Femtokatarakt mit angeboten haben. Und ich komme jetzt leider nochmal drauf zurück und das eigentlich im Osten von Deutschland, was ja auch viele quasi nicht für möglich gedacht hätten. Wie konntest du gerade diese Sachen hier so erfolgreich und auch flächendeckend in Mitteldeutschland einführen?
2: Ja, also erstmal bin ich ja selber Hallenser. Also heute man sagt man Ossi, hier sagt man gerade Mitteldeutschland, wie auch immer. Also das ist einfach eine Region, wo ich einfach zu Hause bin. Und deswegen hatte ich auch nicht die Schere im Kopf, dass das hier irgendwie eine weiße Fläche ist. Wenn man sich die Fakten anschaut, in der DDR haben ja Männer und Frauen gearbeitet. Das heißt, die Durchschnittsrente ist hier höher sozusagen als in einem Einarbeitshaushalt im sogenannten Westdeutschland. Ja, Also das ist sozusagen immer eine Frage, Wofür gibt der Mensch sein Geld aus? Und da machen wir keine Vorschriften oder gehen auch nicht ins Gespräch und sagen, das ist jetzt für Sie wichtig, sondern jeder hat sein Budget und jeder kann das selber entscheiden. Und der Millionär kann sagen, die Multifokallinse, das ist mir zu teuer. Und jemand, der sagt, ich habe 10.000 Euro auf dem Konto und die habe ich immer gespart, weil wenn ich mal was brauche für mich in der Medizin, dass ich das Geld dafür habe, dass ich da auf nichts verzichten muss. Und ich glaube, in diesem äh, Spannungsbogen äh, findet das alles statt. Und äh, deswegen hat mich das nie interessiert, wie, wie das Einkommen ist, ne? weil das ist so individuell und wir haben mir Patienten, die sagen, ich habe sechs Jahre gespart, dass ich mir das Augenlesern leisten kann. Dann ist das eben so. Ja, Und das sind immer Scheren im Kopf, die man selber hat. Ja? Und die aber nicht die Patienten, die nicht die Menschen haben. Ja? Für die sind einfach Sachen wichtig oder sie sind eben nicht wichtig. Und das hat äh, eben relativ wenig mit dem Einkommen tatsächlich zu tun. Und ähm, wichtig ist, dass man selber dahinter steht, hinter der Technologie. Ne? Wir haben ja auch viele Sachen nicht gemacht oder nicht gekauft, weil wir das nicht gut fanden. ja. Und wir kennen uns ja schon lange, Florian, wir beide sind immer international auf allen Kongressen, sind immer überall unterwegs, reden mit den Leuten und sind eben auch ganz nah am Puls sozusagen der Zeit. Und daraus treffen wir dann, wir sprechen ja oft über Technologie, Fortschritt, Innovation. Und daraus ergibt sich dann eben, dass man weiß, ist das gut mit dem Laser? Ist das gut mit IPL? Ja, Ist das gut mit der e linse Ist das gut mit der Multifokallinse? Das sind ja Sachen, die stehen ja in
1: keiner Zeitung, sondern da muss man schon sich auch quasi sich auch mit dem Thema beschäftigen und genau wirklich mal hinter die Kulissen gucken. Es war auch eigentlich eher eine Fangfrage, weil ich kenne dich ja gut. Ich glaube da ja auch selber ganz fest dran ist. Man muss sich mit Themen beschäftigen, man muss sich damit auseinandersetzen und wenn etwas einen Mehrwert für den Patienten bringt, dann ist das im Regelfall auch etwas, was Sinn macht, vor allem wenn das preis leistungs passt. Und ganz häufig auch in der Vergangenheit hat man ja gedacht, preis leistungs würde gar nicht passen, ist viel zu teuer angesetzt und trotzdem hat es was oder hat es sich einführen lassen, weil die Patienten es möchten und es Lebensqualität bringt. Und Lebensqualität ist den Leuten einfach wichtig. Und es ist egal, ob jemand arm oder reich ist. Wenn ich überlege, wie viele Patienten ich habe, die nicht zuzahlen möchten, aber dann über Jahrzehnte hinweg sich immens teure Brillen beim Optiker anfertigen lassen. Und wie viele ärmere Patienten ich habe, die das aber sofort aufnehmen können und verstehen und dann sagen, hey, das ist nicht nur Lebensqualität, sondern... Wenn ich mir das alleine im Kopf hochrechne, spare ich auch noch auf mein Leben gesehen durch diese Investition. Wenn dich jetzt ein junger Kollege fragen würde, wie du deine Entscheidung fällst, eine neue Technologie zu implementieren, welchen Tipp würdest du ihm geben, die richtige Entscheidung zu treffen, was denn sinnvoll ist für die Praxis oder für seine Praxis, wie er das evaluieren soll? Ja,
2: also er soll auf jeden Fall erstmal äh, das immer vom medizinischen Gesichtspunkt her betrachten. Ist das was, was die Patienten, brauchen, kann ich damit jemanden was Gutes tun. Ja, also ich denke zum Beispiel an IPL. Was wurden wir belacht vor vier Jahren, als wir damit angefangen haben? ja Mittlerweile kommen aus der ganzen Republik die Leute zu uns, die überall gescheitert sind, weil man ihnen nicht helfen konnte mit ihren Problemen. Und entscheidend ist einfach, macht das überhaupt erstmal Sinn? ja Einlesen, beschäftigen das Problem verstehen, die Technik verstehen. Also man muss auch, wenn man ein Gerät kauft, wissen, wie das funktioniert. Ja, Sonst, sonst versteht man gar nicht, was es leisten kann und was es nicht leisten kann. Wenn man nur das Marketingprospekt liest, dann wird man nicht weit kommen mit seiner Investition. Also man muss sich schon sehr im Detail mit den Sachen beschäftigen und dann selber der Meinung sein, okay, das gibt's noch nicht. Jetzt können wir Patienten helfen, denen wir vorher nicht helfen konnten. Ja, oder wir können mit einer besonders guten Linse Lebensqualität mit noch weniger optischen Nebenwirkungen anbieten, als wir das bisher konnten. Wenn ich das gut finde, dann beschäftige ich mich mit dem Thema und dann frage ich vielleicht auch mal Kollegen, die da schon einen Schritt weiter sind und sagen, hast du Erfahrung mit der Technologie, wie bewertest du das, dass man sich einfach austauscht. Also das ist halt ganz wichtig, immer im kollegialen Austausch zu bleiben, weil nur dadurch kann man einfach sich da weiterentwickeln und dann doch Investitionen, wir reden ja bei Leser über sechsstellige Investitionssummen, das muss ja gut überlegt sein, ob das
1: jetzt die richtige Investition ist oder nicht ich kann dir da nur voll und ganz zustimmen. Und das Schöne der Augenheilkunde ist ja, dass wir eine so schnelle Weiterentwicklung haben und so viele neue Dinge auch regelmäßig auf den Markt kommen. Aber wie du es gerade schon gesagt hast, was ich, also ich persönlich finde es immer wieder erschreckend, wie wenig eigentlich unsere Kollegen über das wissen, was sie im Alltag benutzen. Ich sage, mein Lieblingsbeispiel ist dafür immer die. Asphärische Blaufilterlinse, die bei uns als in Deutschland ja der Super-Premium ist, glaube ich, mit dem größten Anteil aller premium -Linsen. Wenn du einen Fuß über die deutsche Grenze hinaussetzt, dann lachen die dich alle aus, wenn du über eine asphärische Blaufilterlinse sprichst. Das ist Standard auf der ganzen Welt. Und da liegt eben auch viel mit dran, dass die Leute sich halt nicht über die Möglichkeiten und wie Diagnostik oder ein Gerät oder ein Medizinprodukt funktioniert, informiert haben. Und dass es da eigentlich viel, viel mehr gibt, wenn man halt auch darüber Bescheid weiß. Was war denn für dich bisher deine größte Herausforderung, die du beruflich quasi meistern musstest? Und wie bist du die angegangen? Gute Frage. Also die größte Herausforderung
2: war natürlich schon, sich selbstständig zu machen, sozusagen auf eigene Rechnung zu arbeiten und sich zu überlegen, macht das Konzept Sinn? trägt sich das. Man lernt dann, was es zum Beispiel heißt, Verantwortung für Mitarbeiter zu haben, was man ja vorher nicht kannte als Angestellter. Dass man weiß, wenn ich jetzt hier zehn Mitarbeiter habe, die verlassen sich darauf, dass ich das weiß, wie das hier funktioniert und dass wir hier auch jeden Monat Gehalt zahlen können. Ja, also ich glaube, das war schon doch eine ganz ganz große Änderung so im Leben, dass man einfach diese Perspektivwechsel hatte Ja und Wirklich auch in der wirtschaftlichen Verantwortung zu sein für Menschen, das war doch schon nochmal was ganz anderes, als wenn man von der Uniklinik kommt wie damals und sozusagen rein fachlich äh, sich mit den Themen beschäftigt, aber doch wenig administrative Sachen hat, wenig organisatorische und eben auch wenig finanzielle Verantwortung für das Tun hat.
1: Ja, das ganze Leben folgt ja immer so ein bisschen so einer Sinuskurve. Da kann es ganz hoch hinausgehen, aber es geht auch immer wieder runter. Aber es geht zum Glück ja auch immer wieder hoch. Und für mein Leben hatte ich durchaus schon häufiger mal die Überlegung, vielleicht doch alles einfach nur hinzuschmeißen, weil es anstrengend ist oder man nicht genau weiter weiß. Und ich habe es aber nie machen müssen. Gab es solche Momente bei dir auch mal, wo du dir wirklich überlegt hast, so was mache ich denn hier eigentlich? Macht das überhaupt noch Sinn? Oder war das wirklich eher so, nee, das hat sich eigentlich von Anfang an gut geplant, gut entwickelt und vor allem halt auch, Immer gut durchdacht gewesen. Was bei mir vielleicht der Fehler war, dass nicht immer alles gut durchdacht war, sondern nicht zu intuitiv mich entschieden. Ja, ja also das
2: natürlich fragt man sich das immer, warum muss man das Rad, was man dreht, warum muss das noch größer werden? Ja, warum macht man jetzt noch mehr? Und, und dies und jenes. Mir ging es auch vor fünf Jahren schon gut. Und ja, da hätte man auch sagen können, dann bleibe ich doch auf dem Status, äh, wo ich bin. Und also erstmal ist es natürlich dann langweilig. ja, Und zweitens bin ich eben ein Mensch, der sagt, wenn es Chancen gibt, was zu machen, das Leben bietet einem ja Chancen an, da muss man sich halt auch ergreifen. Und wenn nicht wir Augenheilkunde weiterentwickeln, ein Konzept entwickeln, wo wir eben auch für Kassenpatienten ein Setting entwickeln, wo man moderne Premium-High-End-Augenheilkunde in den letzten Winkel der Republik bringt, ja, ob man jetzt bei uns hier in Weißenfels ist oder in Leipzig ja, man wird State-of-the-Art Augenheilkunde bekommen mit super Augenärzten, mit super Ausrüstung und mit super Technologien. Das ist ja auch so, man sagt, so, das ist schon Ansporn, ne? dass man sagt, wir wollen das halt ausrollen und sagen, da wo wir sind, machen wir hochwertige Medizin für den Patienten haben attraktive Arbeitsplätze für Mitarbeiter, die dann einfach sagen, da würde ich gerne arbeiten. Also das ist so den Anspruch, den man hat. Auch wenn man mal sagt, so pff, es ist alles doch ganz schön viel Orga und äh, viel Stress und äh, warum tue ich mir das eigentlich alles an? Ich brauche das ja eigentlich gar nicht. Das ist dann schon, wo man sagt, ja, das ist so ein Ziel, ne, wo man sagt, also wir möchten das möglichst ausrollen, sozusagen äh, moderne Augenhellkunde zu machen. Ich glaube,
1: gerade mit dem Thema Langeweile, hast du es auch genau bei mir richtig getroffen. Meine größte Herausforderung ist, dass mir nicht langweilig wird. Dann macht man halt mal Sachen, man fällt mal auf die Nase, man steht dann halt wieder auf und macht einfach weiter. Und Augenheilkunde ist ein super Fach. Ich finde, es gibt nichts Schöneres und es ist fast mehr Hobby als Beruf und glücklicherweise auch noch ein Hobby, mit dem man auch ganz gut leben kann. Man kann da halt einfach ganz, ganz viel bewegen und man kann halt wirklich auch auf dem Bauernhof in der letzten Ecke den Leuten eine Möglichkeit geben, dass sie einen schöneren Alltag haben. Und da freuen sich dann nämlich immer zwei. Der Patient, der den Vorteil hat, aber auch ich, der Arzt, der den Vorteil dahin bringen kann. Deswegen ist, wir haben schon ein, quasi einen sehr schönen Rohdiamanten mit unserem Job gefunden, den man halt einfach nur richtig zuschleifen muss. Und manchmal geht halt auch die Schleifmaschine kaputt. Und dann muss man halt eine neue Lösung dafür finden. In den letzten Jahren deiner Selbstständigkeit, wenn du so zurückblickst, gab es irgendwelche Sachen, die dich wir lassen jetzt mal die deutsche Politik außen vor, die dich positiv oder negativ überrascht haben. Irgendwelche besonderen Momente, wo du sagst, damit habe ich gar nicht gerechnet, war doof. Oder, wow, da bin ich jetzt echt quasi. Das hat sich deutlich besser entwickelt, als ich es mir erhofft habe.
2: Das hatten wir natürlich jetzt mit den Maßnahmen der Bundesregierung zur Einschränkung der Corona-Pandemie, wo ja niemand wusste, wo geht das eigentlich hin, dass es dann dazu geführt hat, dass die Brillen alle beschlagen im Winter. Ja, das haben wir da auch nicht am Tag 1 gesehen. Und dass das halt so einfach so einen Mega-Effekt hatte, dass die Leute gesagt haben: jetzt reicht's, also jetzt. Jetzt, also ich habe schon immer drüber nachgedacht über das Augenlesen, aber jetzt mache ich das einfach mal, weil es geht mir so auf die Nerven. Ja, das war glaube ich, also letzten paar also eine, einer der größten Überraschungen. Ja, das haben ja weltweit alle Augenzentren äh, mitbekommen, dass es so war. Das war nicht nur in Deutschland so. Und äh, das war wirklich nicht vorhersehbar. Ja, Gerade, wo man dann als dann also die Panik äh, losging, wo dann die Menschen nicht wussten, wofür das mal hin, würde das mal hinführen gibt jetzt gar keiner mehr Geld aus, für Lifestyle-Chirurgie oder, das war eine sehr große Überraschung, dass einfach der referative Markt, ja, auch gerade in Nordamerika nur lasig sozusagen gemacht wurde und da es ja noch, ist Weiwei ja noch nicht so ein Thema. Das hat also wirklich global da wirklich nochmal einen richtigen Schub gegeben, dass referative Chirurgie überhaupt wieder ein Thema wird, ne, dass also in vielen Ländern, wo der Markt für Refertivphysiologie doch recht schnell stagniert hat und wenig Wachstum gab, war das nochmal so ein richtiger Katalysator. Und die Leute merken jetzt eben auch, ja, gerade mit den modernen Augenleserverfahren, wie easy das eigentlich ist, ja. Also, ist man also, das ist jetzt ja, wir sind ja nicht mehr vor 30 Jahren, wo das alles experimentell war, wo man irgendwie ganz mutig sein musste, weil man irgendwie in eine Uniklinik gegangen ist, ja, und dann eigentlich gesagt hat, das ist schon experimentell, was wir machen, das wird schon irgendwie gehen, sondern, wir haben reproduzierbare Ergebnisse und mit, mit Langzeitbeobachtung. Und das ist irgendwie so ins Bewusstsein gekommen ja, durch die, diese ähm, Masken-Brillen-Beschlagen-Zeit, äh, die wir hier durchlebt haben. Und jetzt sind die Patienten behandelt, laufen rum und sprechen eben drüber. Ja. Das ist natürlich toll. Ja. Das ist eigentlich genau der Effekt, den man sich eigentlich nur wünschen kann. Ja. Denn auch wenn wir immer denken, dass jeder weiß, dass man sich Augen lesern kann. Ähm, ich spreche immer wieder Leute an in verschiedenen Zusammenhängen, die nicht wissen, was ich mache und versuche mal rauszuhören, wie bewusst ist denn eigentlich für die Augenlesern? Ja? Und man wundert sich, wie wenig das eigentlich im Bewusstsein verankert ist, dass das überhaupt geht, ne? dass, das, also dass das überhaupt existiert. Ja? Man hat das vielleicht so, also wirklich, also man glaubt das nicht, ne? aber das ist so, die Menschen wissen das vielleicht irgendwie. Ja, hat man schon mal irgendwie was gehört, aber eigentlich ist das hat das recht wenig Präsenz und und jetzt diese Maske hat eben dazu geführt, dass es präsent war, ja, weil die Leute permanent beschlagene Brillen hatten. Und dann schwissen nach zwei Monaten denkst du, das, das kann es ja jetzt nicht sein, ne? Wenn das jetzt immer so bleibt mit der Maske, dann ich sehe einfach nichts. Ja, und und dann kam so ein Bewusstseinsschub aus meiner Sicht, ne, dass man, dass die Leute sich damit auseinandergesetzt haben und sag, das muss, da muss doch eine Lösung geben. Wir sind doch im 21. Jahrhundert, ja, das kann jetzt ja nicht die Dauerlösung sein, dass ich einfach nichts mehr sehe, wenn ich in irgendeinen Raum reinkomme, weil mir die Brillen beschlagen und weil ich permanent meine Luft da
1: oben abatme. Ja. Man kann ja schon gar nicht mehr Trends sagen. Diese Entwicklung, glaube ich, haben ja alle, die refraktive Chirurgie betreiben, auch mitbekommen. Nichtsdestotrotz, wir haben jetzt tatsächlich mal in den letzten Monaten nur in meiner Sprechstunde einfach geguckt und das sind vor allem ja Privatpatienten, wie viele wissen, dass man den Augen lasern kann. Und das ist erschreckend. Wie wenige quasi überhaupt wissen, hey, es gibt ja noch viel mehr, als einfach nur eine Brille aufzusetzen. Also wir kamen wirklich nur auf vier Prozent. Und jetzt ist ja nicht so, dass wir wenig Werbematerialien überall auch bei uns in der Klinik haben. Das Bewusstsein auf dem ganzen deutschen Markt ist. Das ist jetzt auch eine Aufforderung
2: an alle Zuhörer, alle Augenärzte, die refraktive Chirurgie machen, macht mehr Werbung. Ja, denn die Menschen sagen dann, ja, warum wird denn das eigentlich nicht publik gemacht? Ja, wenn das schon seit 30 Jahren gibt, wenn das Medizinischer Standard ist, wenn das so gut funktioniert, ja, und die Menschen erwarten ja, also von uns, ja, und das ist auch eine Aufforderung an die Industrie, hier mehr zu tun, ja, einfach dafür zu sorgen, dass man in aller Munde ist, ne, dass man einfach, dass man das einfach transportiert, ja, und das kostet halt alles Geld, klar, aber das ist Werbung, die jeder aus meiner Sicht machen sollte, der das, das Verfahren durchführt, um möglichst viele Menschen darüber zu informieren, dass das gibt, dass sie sich mal Gedanken machen können. Und das müssen wir auf allen Kanälen, äh, ob Ärzte oder Industriepartner, sollten wir äh, das machen. Die Industrie sagt ja immer gerne, sie machen nur B2B, ja, und muss sagen, nein, ihr müsst auch an den Patienten ran, an den, an den Menschen, der draußen rumläuft. Ihr müsst denen das erzählen, dass das gibt. Ja, und das hat jetzt überhaupt nichts mit, mit kommerziellen Erfolgen zu tun. Das ist einfach, wir lieben das ja, was wir machen, ja. Und es ist dann so schade, dass viele Menschen das gar nicht wissen. Und dann sagen, wie oft kennst du, hast du den Spruch schon mal gehört? Das hätte ich schon vor zehn, zehn Jahren machen sollen, ja? Wie oft hören wir das, ja? Und sagst so, hm. 95 Prozent, ja, oder noch mehr, so, die, die so, wir behandelt haben. Ja, genau. Und das ist doch ärgerlich, ja? Das, das muss doch einfach, das neue Normal, äh, wurde ja, der Begriff wurde ja auch jetzt geprägt, ja, das neue Normal sollte eben sein, dass es, Brille oder nicht Brille, das ist einfach eine Entscheidung, die man treffen soll. Ja, Brille ist ja auch nicht schlecht. Wir reden die ja auch nie schlecht. Aber wenn einen das nervt, dann sind wir ja da und dann sollte man auch zu uns
1: kommen. Das muss man eben wissen. Ne? Also, wie gesagt, ich würde da sogar noch einen Schritt weitergehen. Nicht nur, es sollen die es bewerben oder die drüber sprechen, die es tun. Eigentlich muss es jeder von uns, auch wenn er es nicht tut, ansprechen und dem Patienten die Möglichkeiten aufzählen. Und es ist fast schade, dass wir sogar Gesetze haben, die uns dazu verpflichten, dem Patienten alle Möglichkeiten zumindest zu erklären und die leider halt anscheinend nicht umgesetzt werden, weil die das Wissen über die Möglichkeiten der Patienten einfach noch so gering ist. Genau. Dann vielleicht dazu nochmal zwei Fun-Facts.
2: Für Augenärzte, die das nicht machen, refaktive Chirurgie, das eine ist, es gibt eine große epidemiologische Studie, die auch im ICS publiziert wurde, dass weiche Kontaktlinsen tragen einfach viel gefährlicher ist, als sich die Augen zu lesern. Ja, so das muss man ja machen. Ja, wie, viele, wie viele konservative Augenärzte haben Jahrzehnte äh, Kontaktlinsen verschrieben, ja und angepasst, ja, und hatten damit ja nie ein Problem, wo wir jetzt wissen, dass es viel, was sie da gemacht haben, ist gefährlicher, äh, als sich die Augen lesern zu lassen. Und das Zweite ist, es gibt keine Berufsgruppe, die mehr Refraktive Chirurgie an sich gemacht hat als operierende Augenärzte. Das ist die Berufsgruppe mit der höchsten Quote an refraktiver Chirurgie. Ja, das kennst du ja auch. Wir kennen ja unsere Kollegen da. Ne? Unser gemeinsamer Freund Detlef hat sich ja sogar selber gelesen. Ne? Das war ja sehr spektakulär. Ähm, also Fand ich eigentlich auch gut, ne? weil das mal ein Element ist, Leute zum Nachdenken zu bringen. So mal, guck mal hier, ich ja, ich lege mich jetzt selber unter den Laser, ich mache das jetzt mal, damit ihr mal versteht, dass, was wir hier machen, das ist äh, medizinischer Standard und das mache ich auch bei mir. Wir haben auch bei uns ja ganz viele Mitarbeiter, die entweder äh, Farkelinsen haben oder Laserschirurgie an den Augen haben und das ist so, bei uns ist das ja normal, ja, aber das ist, wie du schon sagst, ja, das ist schon recht, ne? Jeder muss darüber reden. Nicht nur die, die es machen, sondern man muss sagen, ey, hey, ihr macht es zwar nicht, aber ihr seid doch Augenärzte, ihr könnt es doch beurteilen, ja, und ihr hattet mit Kontaktlinsen keine Probleme und ihr kennt doch uns und
1: ja, sprecht mal drüber mit eurem Patienten. Ne? Ja, wie gesagt, ich habe selber meine Mutter, meine Frau und meinen Sohn operiert. Ich glaube, man muss einfach mehr drüber sprechen. Und man sagt ja auch immer so schön, tu Gutes und rede drüber. Das trifft nicht nur für die Wohltätigkeit zu, sondern auch eigentlich für unseren Alltag. Also vielen lieben Dank. Glaube, vielen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht. War ein ganz klasse Gespräch mit dir und es können jetzt alle wieder die Augen aufmachen. Und wir freuen uns auf die nächste Episode von Blickwinkel, der Experten-Talk der Ophthalmologie von Bausch und Lomb.
0: Vielen Dank fürs Reinhören. Empfehlen Sie uns gerne weiter. Und um keine Folge mehr zu verpassen, nutzen Sie die kostenlose Abonnierfunktion unseres Podcasts. Wir freuen uns auch über Ihr Feedback. Welche Expertinnen und Experten sollen zu Wort kommen? Möchten Sie selbst vielleicht auch ans Gastmikrofon? Oder welche Themen braucht es unbedingt im Blickwinkel-Podcast? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an die Adresse blickwinkel.bausch.com. Bis zur nächsten Folge von Blickwinkel, der Experten-Talk in der Ophthalmologie von Bausch und Lomb.